0: Olá, você está ouvindo o podcast Café com Maria, um podcast para pais e educadores que querem desenvolver o pleno potencial das crianças. Nós somos educadores diplomados pela Associação Montessori Internacional e também somos pais. O Felipe é o pai da Juli e o educador da minha filha, da Gabi. Aqui batemos um papo sobre o funcionamento de uma sala de aula Montessori e de como aplicamos a pedagogia em casa. Nós queremos compartilhar com você dicas que vão te ajudar na sua jornada com seus filhos. Nesse episódio, o Felipe nos escreve o papel do adulto na sala de aula Montessori e por que não é adaptado que se tenham adultos demais. Então me conta, Fê, essa semana, como foi?
1: Essa semana foi... teve um momento que eu achei assim... Talvez quem está ouvindo vai achar um pouco estranho, mas eu achei que tinha muito adulto.
0: Hum. Quantos adultos
2: eram?
1: Tinha um 4 adultos e a gente está com 23 crianças.
2: Uhum.
1: E eu vi que, é, para mim, né nesse olhar Montessori, tinha muito adulto por criança.
2: Uhum.
1: Então, até para explicar um pouco da, da nossa da nossa classe Montessori, uhum. é uma classe Montessori que está em, tá em criação. Esse uhum. é o segundo ano da classe. Então, no primeiro ano tinham 10 crianças, mais ou menos 10 crianças. Esse é o segundo ano.
0: E no primeiro ano tinha um educador, né?
1: É, um educador. Então, esse é o segundo ano. Então, nesse, nesse segundo ano, tem em volta de 20 crianças. Então, são essas, essas 10 crianças que estavam, né? Elas chegaram com 6 anos, hoje elas estão com 7. E chegaram esse ano mais 10, 10 crianças com 6 anos. Uhum. E no ano que vem, quem tinha uhum. 7 né, vai ter 8, quem tem 6 vai virar 7. E vão chegar mais 10 crianças uhum. com 6 anos. Isso é como a gente constrói um ambiente Montessori, né? Então, a gente está no segundo ano e tem por volta de 20 crianças. E quando eu olhei, falei assim, para mim, mas, nossa, tem muito adulto uhum. para pouca criança. Isso é um conceito no Montessórico. Se a gente lê nos livros, né? ela fala de salas com 45 crianças, uhum. um professor e um assistente. Isso para crianças de 3 a 6 anos. Uhum. E ela o que ela sugere, né? O que ela indica é que são no máximo dois adultos uhum. para 30 crianças. Tá. Então aqui na verdade a gente nem tem 30, tem 20, 23. E já tem dois adultos e nesse dia tava com quatro adultos. E a minha sensação é realmente é, é muito adulto.
0: E qual, qual a consequência quando tem muito adulto? O que que o que que acontece?
1: A gente diz que a criança ela não tem o espaço necessário para uhum. para po, poder aprender. Uhum. Então, num ambiente que tem muito adulto por criança, a gente diz que a criança não tem a liberdade suficiente para poder hum. aprender por si própria ou com, com seus amigos, hum. com as outras crianças, porque toda hora ela vai pedir ajuda de um adulto e o adulto vai estar disponível porque tem muito adulto. Hum. Então, ela fica dependente do adulto. Hum.
2: Hum.
1: E daí isso vai contra o princípio que a gente tem de que a infância é um caminho de independência, uhum. e a função do adulto é ajudar a criança nessa independência. Então, se a gente tem muito adulto por criança, a gente vai tolher a criança na sua independência.
0: Ou seja, a criança vai ter o hábito de buscar o adulto quando ela encontra uma dificuldade, ou para saber o que fazer?
1: Isso, então a Isso. criança está com uma dificuldade de leitura, ou de escrita, ou fazer uma operação. Se ela tem um adulto, ela vai perguntar, me ajuda aqui. E o adulto vai ajudá-la. Se ela não tem um adulto, ela vai ter que se virar para resolver esse problema. Então, uhum. pode ser que ela vai se esforçar mais, fazer uhum. por conta própria. E pode ser que ela vai pedir ajuda pra um, uhum. pra um colega, pra uma outra criança.
2: Uhum.
1: E criança é, aprendendo com uma outra criança é muito diferente de uma criança aprendendo com adulto.
2: Uhum.
1: E para quem já teve a oportunidade de observar isso, realmente assim a maneira como uma criança ajuda a outra hum. é fantástico hum. é, assim é, é maravilhoso poder ver uma criança ajudando a outra
0: e é bom nos dois sentidos né é bom para criança que tá ensinando e é bom para criança que tá aprendendo o um é. mais velho
1: é inclusive vou contar então falando disso lembrei hum. de uma história que aconteceu foi nas foi nessa última sexta-feira hum. então eu vou chamar ela de Adriana hum. A Adriana, eu tava fazendo, então, vamos lá. eu tava fazendo uma apresentação para Adriana, uhum. mostrando como que faz um livro de capa dura.
2: Uhum.
1: E daí teve uma outra menina que veio, eu vou chamar ela de Angélica. Uhum. Nomes é com um A hoje. Uhum. Angélica. E daí a Angélica ela já tinha feito, acho que uns 10 livros.
2: Uhum.
1: Então ela tem uma outra característica, né, no ambiente de Montessori, a criança pode Repetir a atividade quantas vezes ela quiser. E eu tinha apresentado apresentado para a Angélica já faz um tempo. E no total ela falou para mim que ela fez mais de 10 livros. Uau! Livros de capa dura. Gostou então, da atividade? É, é, né? Então é um livro que na verdade você tem que fazer a costura né, entre as Sim. páginas. Sim. Depois você tem um, um, uma maneira de fazer a capa dura. E você encapa.
0: Hum. Ah, deixa eu só comentar um ponto disso, porque a Gabi voltou para casa com o livro dela. E ela estava muito, muito é, contente de ter feito. E eu acho que, tem por um lado, tem a, a, também o prazer, depois da escritura, ela começou a escrever Sim. no caderno que ela mesma tinha feito. É. E como ele tem capa dura, ele parece mesmo com, com os livros, né? Que é. ela que ela tanto gosta, tanto vê. Então, acho que, assim, eu adorei essa atividade, tanto pela é, o que trazia a valorização uhum. da leitura da, da escrita, mas também a satisfação da criança de fazer por ela mesma e ouvir a costura. Então é. a gente vê que é. todo o trabalho que tem atrás... É. Bom, voltamos para atividades ainda nós.
1: Então eu tinha apresentado para a Angélica faz um tempo e daí eu estava naquele dia, na sexta-feira, apresentando para a Adriana, só que eu estava ajudando uma outra criança a fazer uma outra coisa. E, e a Angélica estava ali, né? Só olhando assim, com um sorriso no rosto, assim, ah, eu sei fazer, eu sei fazer. Uhum. E daí é, eu falei para Angélica, você não quer mostrar aqui para Adriana como que, como que faz? Daí ela assim, claro. <risos> Com um sorriso <risos> no rosto assim, não, po pode deixar comigo. Felipe pode deixar comigo. E realmente a, a Angélica guiou a Adriana no processo. de, de, uhum. de Ela mostrou né, para Adriana como que faz o, uhum. o livro. A maneira que ela fez é diferente da maneira que eu apresento. No final realmente saiu um livro. Tá. A, a Angélica estava feliz, a Adriana estava feliz e eu estava feliz também porque eu <risos> pude fazer outras coisas, né? Então deu todo, ficou todo mundo feliz e o, o legal que foi, na verdade, o que eu queria falar, né? Que a Angélica, eu acho que, eu não sei se fui eu que perguntei alguma coisa para ela, ela veio até mim e ela disse assim: agora você não é mais o professor, eu sou a professora. <risos> então ela, ela se sentindo assim é com essa... super valorizada assim. Nossa, e a Angélica é um ano mais nova que a Adriana. Tá. Tem uhum. isso também, né? Tá. Então, essa interação toda faz... É, daí Então, se eu não tivesse presente uhum. ali naquele momento, a atividade iria dar continuidade. Uhum. É, e o, o até uma, uma outra coisa que a gente fala, assim, que o professor ideal, num uhum. ambiente Montessori, ele é invisível, ele praticamente não existe. Hum porque as crianças estão aprendendo, uhum. então estão assim, aprendendo realmente a ler, a escrever, a fazer multiplicação, a entender os conceitos de geografia, de biologia. Estão aprendendo uhum. sem o adulto. Uhum. Essa sim é o é, é nosso objetivo como professor,
2: uhum.
1: é estar presente na classe de uma maneira quase invisível.
2: Uhum.
1: Porque nesse ambiente preparado, é, a criança, ela vai criar a sua independência. Uhum, e uhum. quando a gente tem muito adulto, a gente, na verdade, é uma barreira. Sim.
2: É,
0: não, estou até pensando em casa, é, porque em casa uhum. a proporção crianças-adultos, ela, ela é bem diferente do que numa, numa sala de aula, né? E o que a gente vê é que é, também por educação ou por pela maneira em que a gente vê a criança e o adulto, é, o adulto acaba fazendo muito. Uhum. E ele uh, ele se responsabiliza por muitas tarefas do cotidiano, e uh, faz de comer, uh, às vezes dá banho, traz a roupa para a criança se vestir, uh, traz até copo de água se a criança está com sede. E eu acho que, apesar de querer fazer uh, bem, de, de ter essa noção de uh, eu quero dar o melhor para o meu filho, uhum. alguma coisa assim, a gente acaba se tornando um empecilho ao seu desenvolvimento né? e é. a sua independência. Eu acho que o que é muito um, uma direção muito interessante, uma pergunta muito boa a se fazer, é esse caminho da independência, e é como eu posso ajudar a minha criança a ser mais independente. Uhum. E não dar a famosa é, ajuda inútil, né?
2: É,
1: exato. Quer explicar o que é ajuda útil e é ajuda inútil?
0: <risos> Vamos lá. <risos> então ajuda bom ajuda inútil é, é um pouco que a gente estava esse assunto que a gente tinha, acabou de trazer né é o fato de fazer no lugar da criança então isso a gente vê já a criança desde pequeno tem coisas que ela é, que ela quer fazer e às vezes porque a gente quer que a uh, que a criança faça de maneira muito rápida ou isso por exemplo eu estou pensando no é, indo para a escola de manhã e tem que colocar os sapatos, né? E a gente não vai dar o tempo à criança colocar o sapato, a gente vai colocar no lugar dela. Essa, claramente, é uma ajuda inútil. Então, é legal da gente pensar novamente no é, no que, que a gente espera que a criança faça e, um, e se dá o tempo necessário para que ela possa fazer por ela mesma. Então, a ajuda inútil vai ser fazer no lugar dela algo que ela poderia fazer ou algo que ela quer fazer e a consequência dessa ajuda inútil vai ser que então a criança não vai fazer e quanto menos ela fizer quanto menos ela vai ter vontade de fazer ou vai ser menos uhum. o modelo dela e é aí que a gente está quebrando a, a independência da criança uhum. porque não só a gente não estimula mas a gente desestimula a independência dela Isso. e eu acho que como pais também é, cansa né no final é, o, as tarefas que ficam de nossa responsabilidade são, são muito numerosas e poderia ser uma vida muito mais leve né? é, com as crianças. Ajuda útil é, é um pouco. A, eu gosto dessa imagem do professor que é invisível, então tem uma, uma barreira entre é, presença e negligência. E, para mim, a ajuda útil é o que fica entre os dois. Então, não é negligência no sentido em que a gente está observando a criança, a gente entende qual que é a necessidade dela, a gente entende que etapa do desenvolvimento ela está e a gente vai ajudar fazendo a conexão entre a criança e o ambiente. Então, seja numa sala de aula, seja em casa, preparando a colocando as coisas da cozinha à, à altura da, da criança pensando no ambiente para ela, tirando coisas, não colocando coisas em excesso, né? Mas colocando só é, é, coisas que possam interessar a criança, mudando. Então, isso é uma coisa que a gente faz com os livros, por exemplo. Elas têm muito, 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 muito livro. E inicialmente eu deixava todos os livros à disposição. E o que eu observei é que elas rasgavam o livro. E isso, é, assim, isso como adulto é uma coisa que não me trazia uma emoção ruim. E no lugar de, de passar essa emoção para as crianças, eu tentei fazer de outra maneira. Então, eu tirei tudo, separei alguns livros, ou a gente separou alguns livros juntos juntas e toda semana a gente troca. E, e desde então, nunca mais tivemos uhum. problemas de livro. Então, essa seria ajuda útil e inútil. É. Você quer complementar? Não,
1: tá ótimo. tá é perfeito.
0: <risos> Legal, então. Tá. Obrigado. Obrigado. Se você gostou do episódio e quer nos ajudar a difundi-lo para mais pessoas, deixe seu comentário ou compartilhe com um amigo ou amiga. Isso ajudará muito o podcast a ser conhecido. Até o próximo!